1: Vége a reklámnak. Jön a műsor. December 7. Tassi, mi hird jár? Ah, Houston, we've had a Ma hajnalban a követ csapatok.
0: I have a dream.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andis vagyok.
2: Én pedig Tündi, és itt van velünk a stúdióban apró Bernadette, a Károli Gáspár Református Egyetem doktorandusz hallgatója. Sziadették! Sziasztok! Mielőtt elkezdjük a mai epizódot, egy rövid információt szeretnék veletek megosztani. Kijött az ötödik bónusz epizódunk a Patreonon, amelynek a címe a Föld alatti szökés. Ez egy izgalmas történet a berlini fa idejéből, ugyanis a berlini fal felhúzása után sokan át akartak szökni Kelet-Berlinből Nyugat-Berlinbe, de ez csak keveseknek sikerült, és rengetegen meghaltak a szökési kísérlet közben. Egy csapat nyugat-berlini egyetemista elhatározta, hogy alagutatásnak a fal alatt, és azon keresztül szöktetik meg a szeretteiket. Ekközben a stázi emberei minden álltak, és a csapat körül is ólálkodott egy veszélyes kém. Hogyha szeretnétek meghallgatni ezt az adást, és a másik négyet, ami már korábban megjelent, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz, a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon. Minden hónapban egy extra bónuszadással készülünk a támogatóinknak. És nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki hozzájárul a csatornánk működéséhez. Akkor vágjunk is bele a mai adásunkba. A mai történetünk Budapest egyesítésével kezdődik, amikor 1873. novemberében egyesítették Ógudát, Budát és Pestet. Ekkor jött létre az új főváros, és ez jelentős társadalmi változásokat is hozott magával. Mik voltak ezek?
0: Hát először is a legfontosabb változás az az volt, hogy Budapest lélekszáma az egyesítés után rohamos fejlődésnek indult, Számszerűsítve ezt a növekedést, még 1869-ben az egyesítés előtt 280.349 fő élte a főváros területén, addig ez 1880-ra 100.000 fővel növekedett, majd az 1920-as években pedig megközelítette az 1 millió fős lakosságot. Na most, ez a népességszem növekedés, ez annak köszönhető, hogy megindult egy nagyfokú belső migráció. A környező településekről, Pest megyéből, de a felvidékről, Ausztriából is érkeztek ide emberek, és ez duzzasztotta a lakosságot. Tulajdonképpen elmondható, hogy statisztikailag ebben a korszakban minden negyedik ember született tízből a fővárosban, csupán a többit a, a beköltözők adták, és ezek általában olyan falusi környezetből érkező vidékről felköltöző emberek voltak, akik nehezen találtak munkát, nehezen tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A férfiak főleg napszámosként helyezkedtek el, a nők pedig cselétként, és így alakult ki tulajdonképpen a fővárosból egy ilyen multikulturális főváros, egy mondhatni nagyobb társadalmi réteggel, amik nehezen tudtak beilleszkedni. Nem is voltak meg a feltételei annak, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a nagyvárosi létbe, és így vezetett különböző hát, érdekes fejleményekhez ez, a, ez az eseményláncolat. láncolat.
1: És ugye azzal együtt, hogy egy nagyvárossá vált Budapest, azzal együtt megjelent a bűnözés és a prostitúció is. Ő előtte egyébként mennyire volt jellemző ez? Vagy, vagy nyilván volt valamilyen szinten bűnözés, meg prostitúció is, de ő azzal, hogy egyesült a főváros, azzal ez drasztikusan megnőtt, Mit lehet elmondani erről?
0: Igazából azzal, hogy a főváros egyesült, és megindult az a fajta fejlődés, amit ugye mindenki tanult még a történelem órákon, hogy kiépült a tömegközlekedés például sokkal könnyebb volt meglógni a rendőrség elől, miután mondjuk valakit kielgésen kaptak, vagy betört valahova. Tehát ö, egyszerűen meg felgyorsult az a folyamat, hogy el lehet lógni a rendőrök elől. Ez az egyik, a másik, hogy nem volt személyes nyilvántartó rendszer. Tehát ez hiányzott. Nem tudták azonosítani a, a bűnözőket, nem tudták elfogni őket olyan könnyen, és, és ez vezetett ahhoz, azzal együtt, amit már korábban is említettem, hogy nehéz volt a munkaerőpiacon elhelyezkedni, ahhoz, hogy sokkal látványosabb volt a prostitúciónak a, az iparága, mint az ezt megelőző évtizedekben.
2: Itt ugye a főtémánk, a mai adásunk főtémája a prostitúció, és ehhez szerintem fontos, hogy, hogy megnézzük, hogy az adott kor embere miként visszanyújt a női nemhez, és miként a férfi nemhez. Ugye erről mit tudunk?
0: Hát, ami a prostitúcióval kapcsolatban itt uh, érdekes elmondani, az az orvostudománynak a hozzáállása a női testhez, és a prostituáltak testéhez. Ugyanis uh, a prostitúció az a közegészségügy szempontjából jelentette a legnagyobb problémát ebben a korszakban. A szifilisznek és társainak, amit bujakornak neveztek a korszakban, a szifilisz a lágyfeké és a kankógyűjtő fogalmaként 7%-os mortalitással rendelkezett akkor. tehát ezért orvostudományi szempontból vizsgálták a női testet. Amit érdekes erről elmondani, hogy a korszakban Európa szerte Galénos második századi orvos elképzelése tehát egészen a 18. századig, aki azt gondolta, hogy a társadalmon belül egyféle nem létezik, ezért hívjuk ezt egy nemű modellnek. Ő azt mondta, hogy a társadalmon belül egy nem létezik a férfi. És a nők is férfiak csak befelé nőtt a hímveszőjük, ezért a megtermékenyítéshez szükség van a női orgazmusra is. Ezt a 18. század közepe felé elkezdte meghaladni az orvostudomány, és elismerte azt, hogy kétféle nem van a társadalmon belül. Annyit módosítva az korábbi elképzelésem, hogy a, a női orgazmus létét is kétségbe vonták. Kialakult az aszexuális nőkről alkotott kép. Tehát akkor ezek igazából ilyen
2: társadalom megint tabu témák voltak, tehát, hogy mondjuk nők sem beszélgettek egymással.
0: Határozottan szem... nem. Tehát a, a korszakban, Európában, Párizsban, Londonban, Budapesten olyan szavakat, hogy, hogy szex, szexualitást nem lehetett használni, csak az orvosoknak. Uh -huh. Tehát kialakult az a rendszer például, hogy az emberek eljártak bordéházba, de ezt nem gyonhatták meg a bűnöket például a papnak, mert nem mondhatták ki azt a szót, hogy közösültem. Ez csak az orvosoknak a kiváltsága volt, és az orvos előtt lehetett erről beszélni, de olyan szintű volt a szégyenérzet ezekbe az emberekben, hogy a legritkább esetben, és a leg, ö, tehát csak akkor jutottak el orvoshoz, amikor a betegségük például, ha, ha nemi betegséggel akartak orvoshoz fordulni, akkor már nagyon előre haladott állapotban volt. Tehát ez egy teljesen tabusított téma volt a szexualitásnak csak a házasságon belül, és csak a gyermeknemzés céljából volt szinte helye.
2: És egyébként ez a, az előkelőbb rétegre vonatkozott, vagy akár az egyszerűbb mondjuk paraszt is lévő emberekre is. Csak mert vagy azon a fejemben, hogy, hogy talán a vidéken élő mondjuk földművelése foglalkozó emberek, most nem tudom, hogy miért mondom ezt, tehát egy teljesen hülyeség, de vagy azon a fejemben, hogy azért úgy. úgy, úgy Hát, hogy az emberi természethez hozzátartozik nyilván a szexualitás, vagy hogy a testi funkciók, meg ezek, hogy azon a fejemben, hogy ezt természetesen kezelték, de gyakorlatilag ezt rosszul gondolom, és még, még mondjuk vidéken sem volt. Vidéken
0: ezt. sem mondanám, hogy ezt természetesen kezelték volna. Ott ott az a séma volt, hogy fiatalon férhez kell menni a szülő által kiválasztott emberhez, és minél előbb megszűni az első gyermeket, és ameddig csak lehet, ez általában a nőknek olyan 40-45 éves kora, koráig tartott ez a folyamat, hogy, hogy akkor a gyermekvállalás volt az egyetlen feladata, hiszen a földön dolgozni kellett. Tehát ezek a földek lényegében úgy működtek, mint egy kis vállalkozás.
2: De mondjuk azért így anyáról, lányára szálltak ilyen információk, mondjuk akár a menstruációra, vagy a termékenységre, akár a szexualitással kapcsolatban, vagy, vagy
0: még akár csádon belül is tabuként kezelték a témát. Valamilyen szinten beszéltek róla, tehát azért házasság előtt, volt valamiféle felvilágosítás a lányoknak, viszont ez általában a nővéreiktől, a már férjezett nővéreiktől vagy barátnőiktől szivárgott hozzájuk információ. Nyilván ezek egyedi családonként változó esetek, de olyan azért ritkán volt, hogy mondjuk az anyuka leültette volna a lányát és elmondta volna, hogy figyelj, kislányom, házasság után erre számíthatsz a szexuális életedben. Ezek inkább ilyen sutyorgások voltak a lányok között, hogy így szálltak egyik nagyobb testvérről a fiatalabbra ezek az információk.
2: És akkor feltételezem, hogy a női rokonok, mondjuk fiúrokonokkal, tehát mondjuk anyáról fiára, akkor az már semmi teljesen semmi. Szerintem
0: ezt nem, nem hm. tudom, hogy hogy volt pontosan, de nem tudom elképzelni, hogy leültette volna akár az apa vagy az anya a fiát.
2: Vagyis akkor azt szerintem feltételezhetjük, hogy a fiatal fiúk, fiatal férfiaknak nagyjából teljesen tudatlanok voltak a női testtel kapcsolatban, és, és a nőviszakszoljtásnál
0: kapcsolatban. Te Na még el nem mentek egy bordéházba, és megfelelő hölgy ott meg nem tanította nekik, hogy hogyan kell bánni majd az asszonyjal otthon.
1: Nekem az az érdekesebben, amiről most beszélünk, hogy igazából amik ránk maradtak, ilyen népdalok és nóták, azok szinte az összes ugye tavaszi szél, vizet, áraszt, meg ehhez hasonlók, ezek ugye mind mondhatjuk, hogy pajzán, vagy erre utaló népdalok, és ehhez képest most, amit mondunk, az még egy kicsit olyan, hogy erről nem beszéltek annyira egymás között, de az egy ilyen köztudott valami volt.
0: Népdalok ha? nem értek hozzájuk, tehát hogy nem, nem akarok olyan komoly tényszerű kijelentéseket tenni, de én azt gondolom, hogy valahol ezekben a népdalokban élték ki azt a pajzánságot, ami akkor is megvolt az emberekben. Tehát, hogy nem voltak ezek az emberek sem fából, és nem voltak ezek az emberek sem prűdek de egészen más volt az, amit a fonóba 10-20 nő összegyűlve képekkel illusztrálva, mint a buj-buj zöldák, meg, meg ezek. Tehát ők itt kijelték azt, amit egyébként a társadalom szigorú szabályok közé helyezett. Én ezt így tudom elképzelni, úgyhogy nem értek a népdalokhoz.
2: Uh -huh. Tehát akkor ott tartottunk, egy kicsit visszakönyörödve, hogy akkor a, az... Orvos tudomány is egy kicsit még kezdetlegesen vagy hadirában lett a
0: Igen, igen. Határozottan igen, és uh, elég érdekes elképzelések voltak ezek mellett is, hogy tulajdonképpen mi is, mi nők is, férfiak vagyunk. Emellett a prostituáltak testére létezett egy az miazma elmélet nevű elképzelés. A miazma elméletnek az a lényege, hogy a kórokozók a levegőben terjednek. Ezáltal a prostituáltak testére tulajdonképpen egy ilyen kétlából járó kórokozóként tekintettek, mivel a bennük felgyülemlett sperma mennyisége miatt ők fertőzővé váltak. Tehát tulajdonképpen a, a prostituáltak a korszakban a, ezen elképzelés szerint tehát a puszta létükkel fertőzték a társadalmat és jelentettek veszélyt nemcsak a férfiakra, hanem az egész nemzetre. Ugyanis a 18. században kialakult az az elképzelés, hogy a lakosság szexuális szokásai és a nemzet jövője között szoros összefüggés van. Tehát prostituáltak a puszta létezésükkel ezt a felfelévelő pályát, ezt a fejlődést, amivel a kiegyezés után megindult a, az ország és a főváros, ők ezt veszélyeztették csupán azzal, hogy léteztek.
2: Szerintem akkor itt kanyarodjunk is rá, rögtön a prostituáltakra, hogy mit kell róluk tudni, mert hogy most akkor itt a budapesti prostituáltakra koncentrálunk, tehát mi volt rájuk jellemző, mert itt arra, hogy kiből vált prostituált, hogyan éltek, milyen körülmények között végezték ezt a tevékenységet, és hogy hát milyen motivációból most ez egy kicsit rossz szó, de mégis. Tehát milyen indítatásból választotta valaki ezt, a, ezt az utat?
0: Hát, amit tudni lehet róluk, az az, hogy mindenki egyéni ö, okok miatt vált prostituáltá. Erre egyébként egy kiváló forrás a fővárosi levélterben található Magyar Egyesület a leánykereskedés ellennevű szervezetnek az 1912-13 között készített kérdőívei ahol olyan dolgokat kérdeztek meg a lányoktól, hogy hol születtek, hány évesek, mikor volt az első szexuális kapcsolatuk, hogyha lenne erre lehetőségük, akkor vállalnának-e tisztes munkát. Tehát ezek a lányok a bárca kiváltás előtt érkeztek ide, ezek prostituált jelöltek voltak, és megkérdezték, hogy mi vezette rá őket arra, hogy prostituálódjanak, és voltak aki egyszerűen azt mondta, hogy, hogy nincs ruhája. És hogy ő, ő nagyon szívesen vállal tisztes munkát, amint lesz annyi pénze, hogy, hogy legyen egy ruhatára, amiben el tud menni dolgozni. Nagyon, nagyon sok érdekesség derül ki ezekből a kérdőívekből a lányokról. Volt olyan, aki úgy lett prostituált, hogy 14 éves korában egy asszony őt eladta. És prostitúcióra kényszerítette, majd benne ragadta ebbe, mert olyan adóságokat halmoztattak fel ezekkel a nőkkel, amiből egyszerűen nem, nem volt út kifelé, és ezért akarta ő kiváltani a bárcáját. Ami érdekesség ebben, hogy azon felül ezt az Egyesületet, attól függetlenül, hogy ezekért a lányokért jött létre, hogy őket segítse, ha kiváltotta a bárcát, akkor onnantól már nem elengedték a kezét. Tehát nem volt egy szociális háló mögöttük, sem állami, sem társadalmi, sem semmilyen szinten. Mi volt ez a bárca? Ezt a türelmi bárcát, ezt az 1867. évi szabályrendelet határozta meg, hogy ezt kell kiváltani annak, aki prostituáltként szeretne dolgozni. Így vált legális ő tevékenysége, így kapcsolódott bele ebbe a reglementációs folyamatba, ami azt jelentette, hogy folyamatos rendőri és orvosi felügyelet alatt álltak ezek a nők.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor még mielőtt nagyvárosnak nevezhetjük Budapestet, vagy egyesült volna, nem is volt külön szabályozás arra, hogy milyen technikai elvárásoknak kell megfelelnie egy prostituáltnak? Itt aztán arról is fogunk beszélni, hogy, hogy van, aki ezt nem úgy üzte ezt a szakmát, hogy hivatalosan bejelentve. Tehát akkor a nagyvárosi lét előtt ezt nem is szabályozták semmilyen formában?
0: Nem itt két konkrét szabályozás történt a prostitúcióra a korszakban. Ez 1867-es Bordélyházak és kényők iránti szabályrendelet az egyik, a másik pedig az 1909. székes fővárosi szabályrendelet a prostitúcióról, és az egyetlen törvény, amelyik foglalkozott a prostitúcióval, az az 1876. évig 14. számú közegészségügyi rendezésről szóló törvénycik volt, ebben azonban egyetlen egy mondat foglalkozott konkrétan a prostitúcióval. Ez egyébként így hangzik, hogy ha a kiegési ügy, amennyiben a közegészségre vonatkozik, rendeleti úton szabályoztatik. Tehát, hogy létezett rá törvényi szabályozás, és bár a 67-es és a 1909-es szabályrendelet is viszonylag hosszal rendezi a prostitúciót, a kielégítőnek nem lehetne mondani.
1: Azt összetudjuk foglalni, hogy ennek a szabályozásnak pontosan milyen pontjai voltak, csak így nagy vonalakban miknek kellett megfelelni, hogyan lehetett nyilvános házat nyitni, és ehhez hasonló
0: a legfontosabb ennek a 67-szabályrendeletnek azok, azok voltak, hogy egyrészt maximalizálták a fővárosban nyitható bordéházak számát 40 darabban. Meghatározták, hogy ezekben a bordéházakban minimum 5 és maximum 15 kényő dolgozhat egyszerre, akiknek minden áldott nap a Madam által elvégzett orvosi ellenőrzésen kötelező volt részt venniük, ezen kívül volt egy négy naponta kötelező rendőr orvosi vizsgálat is. Kötelező volt például, a madem, ugye a madam is türelmi bárcát kapott, a, ez volt tulajdonképpen a bordéház nyitási engedély. Tilos volt bordéházban például alkoholt fogyasztani, nem lehetett iskolák vagy templomok közelében, le kellett függönyözni az ablakokat, hogy ne lehessen oda belátni. Tilos volt a hangos zene, és ami még, még talán fontos kiemelni, az az, hogy kötelező volt a lányoknak az óvszer használat, és ezt a madámnak kellett ellenőriznie, hogy a lányok használják-e, és megfelelően használják-e ezeket a termékeket.
1: És arról tudunk, hogy ezt mégis ezt hogyan kell elképzelni egy ilyen ellenőrzést? <gül> Tehát, hogy az aktus közepén bement a madám, és így megkérdezte, hogy amúgy minden rendben, vagy... Erről van bármi tudomásunk? Vagy erről csak feltételezni lehet, és mindenki otthon képzelje el, hogy ez vajon hogy történt? Vagy pedig a madám azt mondta a rendőrségnek, hogy én mindent leellenőriztem és minden rendben volt.
0: Megbízható forrás én erre még egyelőre nem találtam, hogy ez hogyan nézett ki maga ez az ellenőrzés. Tehát ezt most így a hallgatók képzeletére bízom egyelőre, hogy, hogy ez valójában hogy nézett ki. szavazzuk meg a bizalmat a madámoknak, hogy ezt ők ellenőrizték, bár vannak kétségeim.
2: Tehát akkor igazán ezek a, ezek a törvények, ha jól értem, akkor, akkor tulajdonképpen főleg arra koncentráltak, hogy elkerüljék mondjuk a járványokat, fertőzéseket. Mert hogy ez akkor ilyen, ahogy mondtad is az elején, hogy ez ilyen közegészségügyi, hát ügyként volt kezelve a prostitúció. De egyébként védte bármilyen szabályozása lányokat? Tehát akár arra, hogy mondjuk velük hogyan bánhatnak, vagy, a, vagy bármi, hogy milyen jogaik vannak, vagy... Öm, vagy akár segítségnyújtást adott nekik bárki, ha mondjuk, nem tudom, érte őket egy, egy durva atrocitás?
0: Konkrétan a szabályrendelet szövegében semmi olyan nem szerepel, ami a lányok jogait védné. Ugye említettem ezt a Magyar Egyesület a Lánykereskedés ellen nevű szervezetet, amihez lehetett fordulni, hogyha bármi probléma volt, de ők, hogy mondjam, azért nem az, a, nem az a szociális háló voltak, ahogy a kérdőívekből nekem eddig kitűnik, ami valós, valit segítséget tudott volna nyújtani ezeknek a lányoknak. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy a, az igazsága ahhoz elközelebb, hogy ezek, ezek a lányok nagyon egy törvényileg, államilag, társadalmilag magukra hagyatott hm. ö, lányok voltak.
2: Az a kérdés merült fel bennem, hogy ö, a prostituáltak életkora, erre van bármiféle információnk, hogy jellemzően fiatal lányok kerültek? be a proszituáltak körébe, vagy pedig, vagy pedig vegyes volt a korosztály.
0: Alapvetően fiatal lányok folyamodtak Bárcáért. Az említett egyesületnek a kérdőíveiből az átlag életkor az 17-18 év. Természetesen vannak kirívó esetek, hogy valaki 38 évesen akarta kiváltani a Bárcát, a legfiatalabb pedig 15 éves volt, aki Bárcáért folyamodott de az átlag az a 17, 18, 19, előfordulnak a 20-as évek elején, de ez, ez folyamatosan csökken, és akkor van ez a kiugrás, aki a 30-as éveiben akarta már kiváltani.
1: És törvényi módon nem volt korlátozva az, hogy mennyire fiatalon mehetett valaki?
0: De igen, 17 év volt az a, az a határ, Aha. amit be kellett tölteni a 17. életkort. Jó, tehát akkor lehet.
1: nyilván valaki feleslegesen, igen, az az
0: egyszámlány valószínűleg lehet, biztosan, tehát törvényileg vissza kellett, hogy utasítsák az ő bárca kérelmét.
1: És hogyha itt már törvényekről beszélünk, és hogy mennyire tartották be vajon ezeket a törvényeket, erről van-e információnk, hogy miután meghozták ezt a törvényt, utána, ahogy mondtad, 40 ő nyilvános ház volt Budapesten, ezt mennyire sikerült tartani? Arról tudunk-e valamit, hogy ez, amit említettél, hogy maximum 15-en lehetnek, és minimum 5-en egy, egy nyilvános házban ezeket tudták-e tartani, és a rendelkezés egyéb előírásait tudták-e tartani?
0: Röviden a válaszom az, hogy egyáltalán nem. Hosszabban kifejtve ezt meg kell említenem Tajsz Elek személyét, aki 1865 és 1885 között volt, először Pestváros, majd az Egyesített Főváros első rendőr főkapitánya, és már a korszakban rossz emlékű tajszéraként hivatkoztak erre a húsz évre. Ugyanis tajsz elek mondhatni egy kicsit ilyen köznapiban egy prostitúciós mafiát működtetett a feleségeivel és a különböző régi alvilági ismerőseivel itt a fővárosban. Tehát visszatérve a kérdésre, az, hogy 40-ben maximalizálták a bordéházak számát, az az ő korszakában, főleg az 1872-es házasságkötése utáni statisztikai adatokból az derül ki, hogy, hogy ezt egyáltalán nem tartották be. Tehát 1874-ben például 64 bordéház működött a fővárosban, még 1876-77-ben 67 darab, ez volt a csúcs de amikor a legkevesebb bordéház volt, akkor is 49 volt a fővárosban, ami annak köszönhető, hogy a megfelelő mennyiségű kenőpénzért cserébe a megengedetten felüli számú türelmi bárcát adtak ki a madamoknak bordényításra. És ott sem tartották be a törvényeket, hogy ezekben a bordéházakban ugye, ahogy említettem, legalább öt nőnek kellett volna dolgozni, az átlag viszont egy kettő-három prostituált volt, aki ezekben a bordéházakban dolgozott.
2: Ennek egyébként tud, tudhatjuk az okát? Tehát, hogyha jól értem, akkor azért elég sokan jelentkeztek prostituáltnak, habár ezt uh, tudjuk, hogy nagyobb volt a kereslet
0: kvázi, mint a kínálat. Ez Tehát, hogy,
2: de hogy azt tudjuk, hogy uh, miért voltak kevesebben ezekben a házakban?
0: Én azt gondolom, hogy azért a bordéházaknak meg volt egy olyan szigorú kerete, és szigorú szabályozása, amit ott be kellett tartani, hogy talán az az lehetett, hogy a prostituáltak többsége inkább titkos prostituáltként működött, és ez, ez tulajdonképpen ugye odáig vezetett, hogy az 1909-es szabályrendelet már olyan új kategóriákat vezetett be, amik túlmutattak a bordéházas prostituáltakon. Meg, meg, meg volt az a Tendencia is a férfiakban a századforduló környékére, már hogy egyszerűen nem szívesen mentek be Bordai házba mesztelen nőket bámulni. Sokkal szofisztikáltabb volt egy kávéháznak a hátsó kis traktusába elvonulni a hölgyekkel.
1: Itt a szelekre visszatérve, ő, itt említetted a feleségét, ő neki bármi köze volt ez a bizniszhez, vagy, vagy mit kell róla tudni, hogy. Tajszelek házasságát nagyon kiemelted, hogy miután megjelent a feleséget, drasztikusan megváltozott Igen. a helyzet.
0: Igen, rá már a korszakban is a főváros madámiaként hivatkoztak. Oh. Tehát neki alapvetően volt egy, egy alvilági emberekhez való kötődése. Ő a mai Vigszínház helyén álló Nóje Velt mulatónak a kasszírnője volt, és Linzer Antalnak a felesége, amikor őt Tajsz megismerte. Tehát ő alapból egy ilyen mulatós, szórakoztatóipari közegben dolgozott már, már mielőtt megismerte tajszeleket, ahol azért valószínűsíthető, hogy megfordultak titkos kénők.
1: És itt, amit említettél, ezek az illegális prostituáltak úgymond, akik nem a hivatalos rendszer részét képezték. Hát, hogyha itt jól számolom, ugye 40 nyilvános ház és max. 15 fő, tehát ez Összesen 600 fő jön ki az egész fővárosra, és több százezeres városról beszélünk. Most nem akarok túl naívnak tűni, de az elég kevésnek tűnik nekem. Tehát valószínűleg ennek a sokszorosa lehetett a tényleges szám.
0: Én ebben biztos vagyok, hogy ennek sokszorosa volt. Tehát arra nincsen nyilván kimutatás, hogy hány titkos prostituált volt, hiszen nem véletlenül voltak ők titkosak, de hogyha megnézzük a, a bujakóros megbetegedéseknek a számát, azért az kiemelkedően magas volt, és, és ez a legkönnyebb útja volt a, a fertőzések terjedésének a prostitúció, így így valószínűsíthető, hogy, hogy magas volt a titkos prostituáltak száma, sőt, kijelenthető.
2: Bennem még az merült most fel, hogy, hogy ezt említettük korábban, hogy nagyon negatív volt a társadalomban a prostituáltak megítélése, de egyébként azt tudták az emberek, hogy ki a prostituált. Tehát nyilván, hogyha mondjuk láttak jönne egy nyilvános házból egy nőt, akkor feltételezhették, de hogy volt bármilyen, nem tudom, megkülönböztetés, vagy, vagy hogy így általában tudták, hogy, hogy
0: akivel szemben állnak ő egy prostituált. Hát ilyen nagyon megkülönböztető jelzés, mint amilyeneket a történelem más vonatkozásaiban ismerünk, nem voltak. Viszont amit sokszor kiemelnek a korabeli érszlapok például az ilyen karikatúráikban, hogy túl minkeltek ezek a nők, túl hivalkodóan öltöztek, tehát azt gondolom, hogy ahogy azért a ma is elhaladunk autóval az útszélén, és ott átsorog egy hölgy, meg lehet mondani, hogy ha ő az sok esetben és ezt meg lehetett mondani akkor is az utcán sétált, túls minket kihívóan öltözött nőről, hogy ő valószínűleg prostituált.
2: Amire most gondolok, hogy, hogy, hogy ha bár nem ismerem nagyon a mai szexmunka helyzetét, de hogy azért a szexmunkások között is óriási különbségek vannak a mai nap is, és én feltételezem, hogy ez az adoszkorban is így lehetett, tehát ahogy most említetted, hogy vannak akik mondjuk tényleg az utcérinálnak, és és ott dolgoznak, közben vannak, akik luxus vannak. Tehát, hogy itt
0: voltak -e ilyen nagy különbségek prostituált és prostituált között? Persze, hát gondoljunk csak Magnes Házára, aki az orfeumulatúnak a szupersztárja volt, és előkelő urak vették őt körbe, és luxus környezetben dolgozott, és volt mondjuk, nem tudom, nem akarok vezeték mondani, de Mariska, aki meg a Bordé házba ment be, ott dolgozott, ott élte a mindennapjait, épp annyi pénzt kapott, hogy tulajdonképpen egy, egy kevés pénz maradt abból, amit ő keresett, majd ha kiöregedett, akkor eladták Belgrádi meg, meg egyéb ö, ilyen balkáni útvonalakra, mert oda még jó volt.
2: Tehát itt igazán akkor a, a valóban negatívan akkor a szegény kiszolgáltatott réteget ítélték meg, hogy jól értem, hiszen hogyha valaki mondjuk egy luxusmulatóban volt egy sztárprostitúált, akkor ha bár mondjuk feltételezem, hogy mondjuk sokan rossz vagy feldeszemmel néztek rá, de mégis azért a férfiak keresték a kegyét, azért egy sokkal másabb pozíció, mint mondjuk egy bordéházban kiszolgáltatottan, hát mondjuk
0: azt, hogy dolgozni.
2: Tehát akkor igazán ez a társadalmi megvetés, ez a legszegényebbeket érintette?
0: Én eddig azt tapasztaltam, hogy nincs különbség szegény prostituált, és és gazdag vagy, vagy luxus prostituált között megítélés szempontjából. Tehát prostituált volt, és a megítélés az, az szerint nem egyaránt, egyaránt vonatkozott mindenkire. Tehát a prostituáltakra összességében úgy tekintettek Akvinói Szent Tamás nyomán, mint a társadalom vezető csatornája. Aki bűzös betegségeket terjeszt, bűnös, de nélkül elárasztanám mindent a szenny, értve ez alatt azt, hogy akkor a férfiak az esetleg aberrált szexuális vágyaik, nem a tisztes feleségükön élik ki. Én nem találkoztam még eddig a forrásokban olyannal, hogy kivétel mondjuk a Mágnás hasonló prostituáltak. És a férfiak, azok,
2: azok a férfiakat, akik prostituáltakhoz jártak, Illette bármiféle negatív
0: megítélés? Nem, az, hogy egy férfi kijelte a nemi ösztönáit, az teljesen természetes volt. Ez nem szorult magyarázatra. Uh -huh. Tehát ez én totál kettős mérce. Teljes egész... mértékben így van. A nők, tehát a prostitúciót a korábban említett közegészségügyi vagy törvényi szabályozási szempontból csak a nők oldaláról vizsgálták. Attól függetlenül, hogy a megbetegedések száma Ugyanolyan magas a férfiak körében, mint a nők körében, tehát ugyanolyan terjesztői voltak a nemi betegségeknek, mint a prostituáltak, de őket, őket tulajdonképpen felmentették ez alól, hiszen ők csak a természetes vágyaikat élik ki. A nők pedig késóvárok, kéhajhászok Itt uh, megemlíteném példaként Britta Kálmánnak, az 1891-ben írt röpiratát, ő egy katolikus közíró volt, és azt gondolom, hogy ő, az ő röpirata egy nagyon jó példa arra, hogy a polgári oldalról hogyan gondolkodtak a prostituáltakról. Én egy gyűjtést készítettem, hogy milyen szavakat használt ő a prostituáltakra, és miket a kuncsaftokra. És az erénygyilkos, az orvgyilkos, ilyen, tehát olyan értelemben orvgyilkosnak tekintette a prostituáltakat, hogy elcsábítja a szegény tisztességes férfiakat, kihasználja őket, hogy a női nemi vágyait kiélje, majd eldobja őket, ezért meg orvgyilkolja a férfi szívét. Oh. De, de az aljas undok féreg, a lényke, a megtestesült rossz, az erkölcstelen, hitetlen fenevad, a bőrecsábító csábító fúriák, tehát ezek voltak azok a leggyakrabban használt kifejezések. Még a kuncsa, kuncsaftok oldaláról pedig ez úgy, csapódott le, hogy ugyan használja a nyomorult hajhászok, vagy a paráznák kifejezést, de ott van mellett az is, hogy tiszta lelküek. Uh -huh. És a, a, ha elolvassák a röpiratot, egyébként ez, ez neten elérhető, akit érdekel, az el tudja olvasni, hogy ez úgy csapódik le a férfiak oldaláról ez, hogy, hogy szegények, hát igen, hát megbotlottak, mondjuk tisztességesek, de jöttek ezek a fúriák, akik orvgyilkosként elcsábították és tönkretették őket, és ezért gyomorult kéhajhászok, de hát jó, hát na hát szegények. Tehát, hogy a férfiaknak ad egyfajta felmentést.
2: Hmm. Egyébként um, tudunk férfi prostituáltról?
0: Voltak férfi prostituáltak, ugyanúgy a, a népliget környékén, ahogy manapság is mondják, nem tudom, de, de igen, tehát, hogy nem volt kizárólagos a női prostitúció, nyilván Kevesebben voltak valószínűleg a férfiak, létszámban, de létezett. Tehát ők is kaphattak egy ilyen percet, akár, hogyha nem. mondjuk nem. Tehát akkor Tehát nem, hazudok, mert a törvényi szabályozásban konkrétan az van benne, bocsánat, hogy 17. Éve, é, 17. életévét betöltött nő. Aha. Tehát akkor teljesen egyértelmű volt, hogy csak a nők a prostitúájában. Így, Így van.
2: Hát igen, ez amúgy a kornak a nőkről alkotott képéről szerintem nagyon sokat elmond ez az egész. A közegészségügyi statisztikai adatok alátámasztották azt, hogy a prostitúciót csak a nők felölközelítették, meg, tehát,
0: csak így vizsgálták? A legkevésbé sem. Most teljesen random évet kiválasztva 1872-ben 1726 darab férfi volt bujakorral fertőzött, és ugyanebben az évben 1777 nő. És ezt a statisztikát, hogyha 1881-ig az utolsó vizsgált évig nézzük, akkor kis eltérés mutatkozik a férfiak és a nők között. Tehát mondhatni, hogy majdhogy nem ugyanannyi férfi volt bujakorral fertőzve, mint nő, úgyhogy a legkevésbé sem volt indokolt kizárólag a női oldalról vizsgálni ezt a kérdést.
2: Egyébként a férfiak, akik mondjuk nyilvános házakat látogattak, valószínűleg a feleségüknek is átadhatták ezt ez a így van.
0: És ez nagyon sokszor volt ennek egy olyan útja, hogy feljött vidékről a férfi, egyedül mondjuk dolgozni, vagy bármi dolga volt a fővárosban, elment egy bordéházba, hazament vidékre átadta a feleségének, lehet, hogy a feleségesen volt éppen a leghűségesebb asszony, és egy komplett falu akár végigfertőződhetett sok szempontból, vagy hogyha a férfinak volt szeretője akár otthon. Tehát, hogy hazavitte vidékre ezt a bujakort, és ez azért is volt kifejezetten problémás, mert ugye az orvosi ellátás nem volt az országban kiegyenlített. Tehát ezekben a vidéki falvakban sokszor nem álltak rendelkezésre az orvosok úgy, mint mondjuk a fővárosban és ezek az emberek gyakran kuruzslókhoz fordultak, hogy a problémáikat kezeltessék. Tehát akkor a bujakor itt igazából a szifilisz volt? A bujakor, a szifilisz, a kanko és a lágyfekének az összefoglaló neve.
2: Aha. És egyébként ezek, öm, tehát a szifiliszről, tudom, hogy az például egy halálos betegség, tehát hogy ez mennyire volt, hogy mennyire jelent meg akár így a halálozásokban, erre van bármi funk, hogy hogy ö, milyen kimenetülök voltak ezek a, ezek a betegségek, vagy ezek a fertőzések.
0: De ebben a korszakban egyetlen egy kundurángó nevű gyógyszer volt, amit egy kundurengó fa kérgéből készítettek. Az orvosi ö, újságok, az orvostudományi ö, szaklapok írnak róla valamiféle hatékonysággal, de igazából nem tudom, hogy mit tudtak ezzel kezdeni az orvosok. Tehát, hogy mm. volt... Ez az egyfajta gyógyszer, amivel én eddig a kutatásom során találkoztam. Valami olyasmit tudok elképzelni ebben a korszakban is, ahogy mondjuk Adi vagy Munkácsi járt.
2: Uh -huh. Hát igen. Egyébként most uh, um, eszembe jutott, hogy például a Madaharival kapcsolatos adásunkban volt szó a szifiliszről. Ott például egészen megdöbbentő módon higanyjal próbálták gyógyítani. Ugye, um, az is a századforduló. Igen, 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 igen. Ott például... Um, Matahari férje megcsalta Mataharit tulajdonképpen, és átadta a feleségének a, ezt a kort, és aztán a gyerekei például már betegen születtek meg, és aztán, aztán a gyógymód következtében, valószínűleg a gyógymód következtében halhattak meg. Úgyhogy ez ez ez, ez tényleg egy tragikus pirán, hogy így végigfertőződött az ország egy része.
0: Ha már egyébként itt említettétek a, a vele született bujakorral született gyermekeket, ők rájuk is különkészült statisztika. Az említett 1872-es évben 209 darab csecsemő született valamiféle vele bujakorral. És itt a legmagasabb arány az 1880-ban volt 308, de mindig megközelítőleg ilyen 200 fölötti számmal születtek gyermekek. Uh -huh. Igazából erre azért készült külön statisztika, mert a korpolitikai elitje nagyon feltette a jövő generáció genetikai állományát az ilyen vele betegségektől. És a 19. századi emberben amúgy is meg volt egy hatalmas rettegés a krónikus betegségektől. Tehát a, a, a nemzet jövőjét feltették a prostituáltaktól, és ezért tartották ö, ennyire számon a, a bujakorral született gyermekeket, de hogy aztán nekik milyen ö, kezelést vagy segítséget nyújtottak, én ebben még eddig a kutatásaim során nem merültem mélyen el. Oh. Itt bennem még egy olyan kérdés merült
2: föl, hogy, hogyha mondjuk egy prostituált megbetegedett, akár, ha bár ugye elvileg használniuk kellett óvszát, akkor kaphattak bármiféle orvosi segítséget, vagy ellátást?
0: Nem csak, hogy kaphattak, hanem kötelező volt nekik gyógykezelésen észt venni. Tehát, hogyha a reggeli vizsgálaton a madám vagy az orvos azt észlelte, hogy a lány beteg, akkor azonnal a gyógykezelésre küldték. És ott teljesen elkülönítve őt, még a, az adatait is vörös papírra írták fel, hogy elkülönöljön még a beteglapja is a többi betegétől. És, és ott kötelező volt a gyógyulásaig maradnia, addig nem dolgozhatott. Ezt is külön így rendezte a, a 67-es szabályrendelet.
2: És a, hogyha mondjuk előfordult egy, egy teherbes is,
0: akkor erre vonatkozóan vannak én vagy? Nem nagyon találkoztam, nem. én még eddig ilyen forrása, de biztos, hogy volt ilyen.
1: Mm. Szerintem a hallgatók ő, nagy részét biztos érdekelni az, hogy gyakorlati szempontból akkoriban ő, itt ugye volt szó fogamzásgátlásról, hogy ennek vajon milyen formái voltak, akkor is használtak-e már óvszert, ugye ezt említetted, és hogy ez mégis mennyire volt hasonló, mint a mostani, és hogyan lehetett -e ez ezt hozzájutni?
0: A többi hirdetés között nem eldugva szerepeltek óvszert hirdetések, egyéb más bármi termék mellett, tehát tűzifa, iskolai, hegedű, ilyenek között szerepeltek hirdetések. Ezek között gyakran volt már a századforduló olyan, ami kifejezetten gumi óvszer, de volt halhújag, amit használtak fogamzásgátlásra, de különböző nőknek szánt óvszerek is léteztek. Ezek mind a századforduló környékén jelentek meg, először ö, újsághirdetésekben.
2: Ezek olyanok voltak, mint a, ezek a Pesszáriumok, hogy a testen belül? <gül> igen,
0: <gül> igen ezt, ezt valahogy úgy kell elképzelni, igen.
1: Hát, úgy érzem egy kicsit, hogy akkoriban ilyen startup-szerűen mindenki elkezdett valamit fejleszteni, hogy mi az, ami erre megfelelő lehet. Gondolom erre már évezredek óta kíváncsiak voltak az emberek, hogy mi a megfelelő módja ennek, de akkor... A 19. században már, már simán lehetett kapni óvszert, és erről újsághírek vagy újságcikkek is tanúskodnak.
0: Például volt egy László József nevű úr, aki mint feltaláló adott fel hirdetést a magyar nemzet 1900 április 7-én megjelent számában. Két társával együtt náluk lehetett óvszert kapni, és az az érdekes, hogy ezeknek a hirdetéseknek a tartalmában mindig meg benne van az, hogy diszkrét csomagolásba küldenek mintát, ugyanis itt meg volt megfelelő. Szóval, hogy a különböző férfi igényekre szabott óvszerek voltak, hosszúság, vastagság szempontjából, és ebből küldtek egy diszkrét minta csomagot, amiből ki lehetett választani, hogy akkor ezen belül én ezt szeretném. Viszont ez egy, egyfajta evolúció ment, tehát legalábbis én eddig a magyar nemzetben megjelent hirdetéseket vizsgáltam alaposabban, ott a kifejezetten a nemi betegségek ellen védő női óvszertől jut el 1906-ra odáig egy újsághirdetés a Casanova márka nevű óvszerrel, ami már vékonyabb típusú óvszer, ami mint manapság is ugye a, hát a nagyobb élvezetet szolgálta az, hogy maga vékonyabb az anyag. Úgyhogy érdekes fejlődés mutatható ki ezen a téren is, de létezett például ilyen, uterus spray, amit önöknek ajánlották. Hogy konkrétan ezt mit tartalmazott, nem tudom. Azt annyit találtam róla egyelőre, hogy azt oda kellett fújni, és akkor a segített. Oh.
1: És ezeknek az áráról lehet valami tudni egyébként, hogy, hogy ez vajon egy, egy átlag ember számára ez mennyire volt elérhető vajon?
0: Én most konkrét számadatot prostituáltak keresetéről tudok mondani, akik ilyen 30 és 90 koronak közötti összeget vallottak be ezeken a kérdőíveken, hogy a prostitúció előtt ennyi volt az ő bevételük. Ezek az óvszerek pedig ilyen 6, 12, 24 darabos kiszerelésben voltak, és olyan átlagolva mondjuk ilyen 10-15 korona volt. Attól függ ugye, hogy, hogy mekkora kiszerelést vett belőle az ember, olyan 10-12 korona volt az ára, egy kisebbnek 6 korona, tehát azért el lehet képzelni, hogy mondjuk egy, egy 60 koronát kereső hölgy, aki elfogyaszt napi több darabot, mint mondjuk titkos kényő. Nyilván ő nem, tehát azért valószínűleg nekik a fizetésük is több volt, de hogy, hogy ezek
1: ilyen, ilyen áron mozogtak, ilyen 10-15 korona. Tehát akkor elég drágának számítottak akkoriban magyarán
0: Nyilván az újdonság erejével nem, nem volt egy, egy olcsó, de szerintem azért manapság is elmondhatjuk, hogy viszonylag drága. Igen,
2: Ezt abszolút, nem abszolút, nem igen. Igen, igen. Tehát nem mindenki számára
0: könnyen elérhető
2: a fogalmászásgatás, ugye ez is egy, hát egy, egy probléma a társadalomban. De ti most a, hát mondjuk azt, hogy egy, egy átlagos prostituált élet kérdeznék, hogyha mondjuk valaki... Arra kényszerült, hogy, hogy úgy döntött, hogy az, az lesz a megoldása az anyagi vagy bármilyen helyzetére, hogy, hogy ő prostituáltként fog dolgozni, akkor ugye el kellett mennie, kiváltani ezt a bárcát, és mi történt vele utána? Tehát, tehát hogyan, hogyan került bele ebbe a rendszerbe, mondhatjuk
0: rendszernek? Ez úgy történt, hogy felkeresték a lányok, akik szerették volna kiváltani a türelmi bárcát, az erkölcsrendészetnek az ócai épületét, ott megvizsgálták a megvizsgált egy rendőr orvos, hogy nincsen valamiféle betegsége, megvizsgálták, hogy nem-e büntetett elő életű, hogy valóban betöltötte már a 17. életévét, majd megkapta a bárcáját, és utána beállt egy bordéházba dolgozni, hogy ezt mi alapján dölt el, hogy ő most a Magyar utcai vagy a Király utcai bordéhezba dolgozik, ezt pontosan nem tudom megmondani, de ez, ez volt az életútja, hogy akkor ott elhelyezkedett, hogy dolgozott x ideig, akár váltogathatta is a bordéházakat, utána pedig volt egy útja annak, hogyha kiöregedett, hogy akár belőle is madám lett, és később neki lett a bordéháza, viszont a korszakban Budapest a lánykereskedelem egyik fellegvárának számított. Tehát nagyon sok lány került ki a balkáni útvonalakon keresztül, balkáni államokba, Törökországba, vagy, vagy közel-keletre is akár. Mm -hmm. Hát ez elég rosszul hangzik. Nagyon rosszul hangzik.
2: Hát. És hogyha, hogyha mondjuk valaki ö, úgy érezte, hogy beszeretné fejezni, volt esélyük ezeknek a lányoknak arra, hogy úgymond tiszta lappal induljanak, és, és akár
0: megházasodjanak, valamilyen más polgári foglalkozást választanak? Ezek a türelmi bárcek, ezek két hónapra szóltak. Ó. Tehát ez nem azt jelentette, hogy akkor ő örök életére csak, és kizárólag prostituáltként dolgozhat, ezt két havonta meg kellett újítani. És egyszerűen, ha mondjuk talált egy férjét magának, akkor nem újította meg, és férjhez ment. Volt nem egy példa erre, hogy házassággal került ki valaki egy bordélyházból, és volt olyan is, aki mellett kényszerült prostitúcióra.
1: Ügynökökről lehet tudni, ugye mai szóval ügynököknek szoktuk ezt nevezni, nevezhetnénk csúnyában is akkoriban, vagy nem tudom. Hisz, hogy, ö... Kimondhatjuk, hogy boldog
0: stricik, így van, igen.
1: Tehát voltak olyanok, akik direkt azzal a szándékkal kerestek fel fiatal lányokat, hogy beszervezzék őket ebbe az iparágba, úgymond.
0: A lánykereskedelemben volt rá például a munkás heti krónika, nem egy cikke szól arról, a szerencsésebben járt lányokról, akik megmenekültek vagy hazakerültek, hogy pályaudvarokon például volt egy eset, hogy egy jóképű fiatal ember odament a lányhoz, udvarolt neki, elcsábította, hogy menjen vele. A lány meg naív volt, fiatal volt, velement ment, és az lett a vége, hogy egy vonaton találta magát például Nis felé, és a lánykereskedelem áldozatává vált. Tehát ezeket a történeteket olyan lányoktól tudjuk, akik, akik szerencsésen megmenekültek, de ők a, a, a nagyon szerencsés kisebbség sajnos.
2: Egyébként azt tudom, hogy a... Mert a több cikket olvastam egyébként. Valahogy óhatatlanul is a mai helyzettel próbálom összehasonlítani azt, amiről beszélünk, és nehet egy kicsit tévesen, vagy, vagy nem feltétlenül jó ez, de ugye azt tudom, hogy a, hogy a napjainkban is az egy probléma, hogy ilyen gyermekotthonok, környékeznek meg többen ilyen rossz szándékkal. Tehát, hogy nem tudom, hogy ebben a korszakban ilyen árvaházakba vagy hasonló intézmények működtek-e, biztos, hogy működtek. Tehát, hogy ezek a lányok is veszélyben lehettek akár, tehát ezek a nagyon fiatal,
0: tehát teljesen meg gyerekek. Biztos, hogy volt erre például egy konkrét történetet, nem tudok ilyenről, hogy gyermek otthon mellől, vagy onnan vitték volna el a lányokat, de de nagyon sok. Tehát az emberi kreativitás az sokszor határtalan, főleg akkor, hogyha könnyen és gyorsan sok pénzt akar az ember szerezni. Mm. Úgyhogy megtalálták ezek a kerítők a módját arra, hogy akár bordéházakba, akár külföldre adva prostituálják a lányokat.
2: Egyébként számúra most nyilván ez egy, ez egy szerintem egy megosztó téma egyébként. Én valahogy a prostitúcióról mindig... A Hát nem is tudom, én nagyon mély együttérzést érzek azokkal, akik, akik ebben a úgymond szolgáltató oldaláról részt vesznek, mert ez egy szörnyen kiszolgáltatott helyzet, és, és hát konkrétan társadalom még, még rúg egyet beléjük, és nem tudom, szerintem ez még a mai nap így van, hogy... hogy hogy azokat megbélyegzik, akik így dolgoznak, vagy ezzel foglalkoznak, de, de sokszor azokat, akik ugye hozzájuk mennek őket, nem. Szóval nem tudom, és szerintem a, a közbeszéd az még mindig, mindig um, elég
0: durva, vagy elég megbélyegző. Én azt gondolom, a témakutatójaként nekem ebből a szempontból nehéz dolgom van, mert nem együtt érezni és megsajnálni egy 14 éves kislányt, akit egy nő elad és prostitúcióra kényszerít, de ugye nekem történészként objektívnek kell maradnom, és, és kilépnem ebből a szerebből és, és ez, egy, ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy amikor tényleg ruháért, meg, meg adóságrendezésért, meg azért, hogy volt olyan prostituált ezekben a kérdévekben, akinek volt gyermeke, hogy őt eltartsa, választotta ezt a, nevezzük úgy szakmát, tehát, hogy nehéz nem együtt érezni velük, és Nehéz nem megbotránkozni azon a különbségen, ami férfi és nő között volt. Viszont azt én minden megszólalásomnál vagy szereplésemnél igyekszem kihangsúlyozni, hogy azért ne essünk abba a hibába, hogy a, a férfiakra ráhúzzuk a vizes lepedőt. Tehát az ő helyzetük sem volt a korszakban könnyű. Megvolt a nukleáris családnak az a nagyon szigorú kerete, hogy meg kellett nősülniük, viszont... Nagyon sok van, tehát sokan voltak, akik nem akartak egyszerűen családot alapítani. És megvolt bennük persze az a vágy, hogy éljék az életüket. Ez az egyik fele, a másik fele, hogy olyan gazdasági és demográfiai változások mentek végbe ebben a korszakban, ami sokszor nem is tette lehetővé a nősülést, hiszen ha egy nőnek mondjuk nem volt megfelelő hozománya, nem vették feleségül a férfi, nem tudott megnősülni. Az meg, hogy egy férfinak vannak nemi vágyai, egy nőnek is vannak nemi vágyai, és ez, ez mindig is így volt, és mindig is így marad. Tehát, hogy én csak azt szeretném kihangsúlyozni ebből uh -huh. az egészben, hogy ne tegyük az egészet kizárólag a férfiakat felelőség, mert ez egy nagyon komplex folyamatnak a végeredménye.
2: Persze, igen, igen, igen. Itt talán valahogy az egész társadalomnak a Hát így nemi szerepekről való gondolkodása te lehet talán felelős, mint hogy például nagyon sok problémának is még a mai napig ez a gyökere, mondjuk akár egy, egy családon belül erőszaknak, hogy ott is vissza lehet vezetni arra, hogy mondjuk hogyan gondolkodunk nemi szerepekről, férfiakról és nőkről.
0: Én, én erre történészként csak annyit tudnék mondani, mert ennyit fűznek hozzá, hogy nagyon sokszor egy ilyen lineáris fejlődésnek gondoljuk a történelmet, hogy minél régebbi valami, ahhoz képest annál fejlettebbek vagyunk. És amikor az ember belemerül egy ilyen témába, és azt látja, hogy nagyon sok szempontból ugyanott tartunk, mint ma, akkor, akkor azért erősen megdől annak az elmélete, hogy a történelem egy lineáris fejlődés, mm -hmm. és száz év múlva sokkal előrébb fogunk tartani, mint ahol száz éve tartottunk, vagy ma. Mm -hmm. hát ez, ez szerintem a legkevésbé sincs így sok esetben.
2: De ti nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nagyon-nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, úgyhogy reméljük, hogy a hallgatóknak is tetszett, és ők is érdekesnek találják, és sok sikert kívánunk a további kutatásaidhoz.
0: Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és a meghívást is, nagyon élveztem, hogy itt lehettem. Köszönöm még egyszer. Köszönjük.
1: Tőletek pedig, kedves hallgatók, búcsúzunk szintén, hát vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplicast.com-on.
2: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a történelem podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcast és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor